0: Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Seves Ribeiro. Hoje, ao vivo, desde o Trampolim Gerador, realizado no Lumiar, em Lisboa, temos como convidadas Alexa Santos, assistente social há mais de uma década, mestre em estudos de género, sexualidade e teoria queer pela Universidade de Leeds. É também diretora do Departamento de Género e Feminismos do INMUN, o Instituto da Mulher Negra em Portugal. Bem-vinda. Obrigada. E Manuela Tavares, investigadora do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. É também fundadora e membro da direção da UMAR, a União de Mulheres, Alternativa e Resposta. Bem-vinda também. Lê-se no livro O Segundo Sexo, publicado em França em 1949, pela filósofa feminista e escritora Simone de Beauvoir, não nascemos mulheres, tornamos-nos mulheres. Qual é o significado desta frase, Manuela?
1: Quero começar por ela, que é mais jovem. vai? <risos> Bem, é preciso dizer, em primeiro lugar, que esse livro, quando foi publicado em França, reparem, tinha terminado a Segunda Guerra Mundial, 1945, ela publica em 1949 e o livro é muito mal recebido. Porque ele era mesmo um livro que revolucionava o pensamento todo aquele determinismo que existia até ali e que de certo modo também é um bocado apanágio do feminismo primeira vaga, que é as mulheres nascem para serem cuidadoras, para educarem os filhos, tratarem da família, etc, etc, uh, foi posto em causa quando a Simone Beauvoir diz... Nós não nascemos mulheres, ou seja, nós não estamos determinadas biologicamente. Fazemos-nos mulheres ou fazem-nos mulheres. É a sociedade que nos coloca um determinado papel social em cima para sermos de determinada maneira, para termos o um modelo feminino que a sociedade nos impõe. Ora, esse livro foi muito mal recebido. Mesmo pelas forças de esquerda, uh, por exemplo, o Partido Comunista Francês nessa altura, uh, desanca na obra de Simone Bouvard como ela estando a fazer uma traição aos valores uh, sociais da vida dos trabalhadores, etc., etc. Uh, no entanto, o livro é muito bem recebido nos Estados Unidos pelas feministas da altura e mais tarde nos anos 60, em França, ele é realmente retomado como uh, esta questão fundamental, realmente nós não somos determinadas por um determinado sexo para sermos mulheres, fazem-nos mulheres. Foi uma grande revolução uh, na altura. Uh, se quisermos comparar, eu, eu, é um problema, fazem-me uma pergunta e eu depois começo por aí fora. Uh, mas tenho que dar espaço aqui à, à Alexa uh, é assim uh, tanto como quando nós hoje falamos de que não deve existir, existir aquela dicotomia homem-mulher não é? O binómio que também nos é imposto socialmente de sermos homens ou de sermos mulheres bem, naquela altura isto representou uh, uma revolução nas ideias extremamente importante era só isso. Alexa? Essa é
2: uma, é, uma, é uma pergunta que ainda hoje devemos fazer, não é? Somos mulheres ou tornamos mulheres? É verdadeiramente uma construção social a questão de género ou não? Uh, ela é, é tão uh, contestada, esta ideia é tão contestada quando a Simone de Beauvoir escreveu o livro como hoje, não é? A gente continua a ouvir, não é? Há milhares de livros que se vendem a dizer qual é que é a diferença entre os cérebros dos homens e das mulheres? Quais são as diferenças biológicas entre os sexos? E as pessoas continuam, não é? Percebam a psicologia dos homens, mulheres, que querem ficar com eles. Não é? Nós Continuam a vender-se milhares de livros. Portanto, não é, uma, não é uma, uma pergunta obsoleta. Não é uma coisa que se gasta. É verdadeiramente uma pergunta que hoje se mantém muito atual. Uh, afinal, o que é que é o sexo biológico? O sexo biológico faz -se através da genitália de uma pessoa, que é aquela coisa que se consegue ver através de uma ecografia antes da criança sair cá para fora, ou faz também de cromossomas, ou faz também de hormonas, ou faz também de outras coisas que não estão à vista. Não é? Portanto, esta pergunta foi importante ser posta pela Simone Beauvoir e é importantíssimo hoje. E é importantíssimo que nós, ainda hoje, continuemos a falar sobre esta questão, exatamente para questionarmos esta coisa, tipo ah, mas és uma mulher e não queres ter filhos? Como assim? Não, o teu relógio biológico mais cedo ou mais tarde ele vai dar para lá. Não é? Porque é um desígnio de Deus que todas as mulheres deste mundo queiram ter bebês. Não é? Portanto... Esta pergunta continua a ser muito
0: uhum. premente. Num texto com o nome Feminismo, Palavra Velha, publicado em 1981 na revista Reflexão Cristã e escrito pela Maria de Lourdes Pintasil, a primeira e única primeira ministra uh, portuguesa uh, lê-se Convenhamos que feminismo é uma palavra velha. Faz pensar nas sufragistas da bela época, sem força dinâmica. Quantos ismos percorreram o século XX? Também não gosto da palavra, só o uso por ter comunidade de análise. Alexa, o feminismo é uma palavra gasta?
2: Nunca. <risos> o feminismo nunca é uma palavra gasta. Eu acho é que muitas vezes as ideias uh, que nós temos quando pensamos em feminismo são ideias gastas. Não é? mas porquê? porque nós esquecemos que o feminismo se reinventa com todas as mulheres que nascem com todos os homens que nascem com todas as ideias de masculinidade e feminilidade que nós temos, preconizamos e continuamos a desenvolver eu acho que nós quando pensamos em é engraçado e é interessante que esse livro tenha sido escrito que essa frase esteja escrita num livro que fala também de religião não é? porque nós assumimos que à a partir da religião e as questões de género não se podem juntar nós não podemos ter género e religião juntas. Não, não, porque a mulher foi criada à imagem do homem, da sua né Então, a religiosidade, a espiritualidade, não existe dentro das questões de género. isso não é real, não é verdade. Assim como não há um binário de género, também não há um binário entre certo e errado, e entre religião, e quem tem religião não é feminista, e quem é feminista não tem religião. Yeah, mas eu acho, eu acho que, que principalmente quando nós pensamos em, em palavras gastas é porque nós esquecemos de as ressignificar. E ainda hoje, ainda ontem eu falava sobre isto: uh, que enquanto nós tivermos uh, mulheres a, a morrerem aos magotes, não é? este ano já morreram 30.
0: Ainda esta certo? semana, morreu, ainda ontem, morreu Pronto, mais uma mulher. Este foi ano já morreram 30. Não morreu, foi assassinada uma, uma mulher. Foi assassinada.
2: Já foram 30 este ano. É? Quando temos uma mulher negra, gaga, que chega ao Parlamento e que, primeiro, não era digna o suficiente para ir para o Parlamento porque era gaga, e agora já, diz, já dizem que não é gaga o suficiente, não é? Não, ela deve ter inventado a gaguez para chegar lá. Então, em que é que ficamos? Portanto, enquanto as mulheres continuarem a ser alvos, não é? O feminismo continua a ser importante, mas continua a ser importante para nós falarmos sobre isto. A gente só no meio ao feminismo, porque é, é, efetivamente, importante que a gente continue a falar sobre estas questões. A palavra, se calhar, até pode ser outra. Podemos arranjar outra. As feministas negras, quando, quando, quando olham, olham para o feminismo, dizem pá, a gente não gosta muito da gênese deste feminismo. E, então, vamos arranjar outra palavra. Vamos arranjar o mulherismo, ou em inglês, o womanism. Não é? Porquê? Porque a gênese do feminismo não tem, não tem as mulheres negras em conta, não é?
0: Já vamos falar sobre isso também.
2: Certo? Portanto, o que é que a gente pode fazer? Podemos, podemos renomear, podemos encontrar outro nome, mas não é o facto de dizermos que não é feminismo que vai deixar de fazer com que seja importante a gente tratar destes assuntos e falar sobre estas questões. Claro que é difícil, quando a gente não quer falar sobre estas questões por alguma razão, dizer, não, isso é uma palavra gasta, já ninguém quer saber de feminismo. Nós já somos todos iguais.
0: Manuela, é uma ah, palavra gasta? Feminismo? Eu acho que
1: é uma palavra mal amada, que é diferente. Uh, mas deixem-me só aludir à Maria de Lourdes Silco. Muitos e muitas de vocês não a conheceram Eu tive o privilégio de a conhecer Efetivamente era uma mulher ligada ao grau, Era uma mulher católica Mas era uma mulher de ideias muito abertas Ela escreveu um prefácio para as novas cartas portuguesas Da Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa E Maria Isabel Barreno que é um espanto esse, prefácio, em termos de abertura de ideias, não é? E, portanto, não me parece que Maria de Lúcia Pindecilbo tenha renegado essa questão da palavra feminismo por uma questão de religião a coisa assim, não é? Agora, que efetivamente durante muito tempo e continua a ser uma palavra mal amada, é. Assim como as novas cartas portuguesas ainda são uma obra mal amada uma obra prima da nossa literatura uma obra que só recentemente na Universidade do Porto a professora Ana Luísa Amaral uh, tem tratado a temática das novas cartas portuguesas aquele livro, eu vou-vos dizer isso com certeza vocês nem todas sabem mas, e todos sabem aquele livro que foi acusado no regime fascista de pornográfico, de atentado ao pudor só porque três mulheres ousaram expressar de uma forma aberta e bonita a questão do prazer das mulheres, a sua sexualidade sexualidade, o direito ao prazer não é? ao mesmo tempo que punham em causa também um conjunto de valores conservadores, retrógrados da sociedade daquela época então, quer dizer que há obras e palavras que ainda são mal amadas. Mas à medida, como dizem muito bem a Alexa, que as ressignificamos, que as conhecemos melhor, que conseguimos fazer inclusão, porque durante muito tempo o feminismo era tratado como? Ah, as feministas são aquelas mulheres lésbicas, e também não faz mal, dizerem que eram lésbicas, tudo bem, mas é só para dizer não gostam de homens, que as mulheres não gostam de homens e tal, queimam-se e coisas pelo caminho. Portanto, esta, esta guetização que fizeram do feminismo já nos anos 60 e 70 prolongou-se até aos nossos dias. Há muitas mulheres que ainda continuam a dizer eu até defendo os direitos das mulheres, mas eu não sou feminista. Porquê? Não se querem colar a essas feministas que queimavam sutiãs nas praças públicas e coisas assim, quando não é verdade. Mas, mas o que é que quer dizer mas ser mesmo feminista? Que os, que, que, mesmo que os tivessem queimado também não fazia mal. Mas
0: o que é que quer dizer ser feminista? O que é que quer dizer essa palavra? Bem,
1: cada um e cada uma de nós pode interpretar o ser feminista de determinada maneira. Para mim, ser feminista é defender os direitos das mulheres é lutar contra todas, todo o tipo de discriminação e é incluir neste feminismo uh, também os homens, uh, e isto é, uh, uh, homens quais homens, vamos a ver quais homens, uh, às vezes, como sabem, eu sou da UMAR uma associação de mulheres, nós temos casas de abrigo para mulheres vítimas de violência, centros de atendimento, e já nos têm dito. por que vocês não têm associados homens? Se vocês dizem que os homens também podem ser feministas, porquê que não são da associação? Primeiro porque uh, nós achamos que nem todos os homens são feministas, claro. Porque corríamos o risco de termos associados que se inscreviam e que em determinada altura eram agressores e nós nem sabíamos que eles eram agressores porque somos uma associação associação aberta a quem nela se quiser inscrever como é que nós íamos definir os que eram feministas dos que não eram feministas agora fazíamos questão que os homens participem em todas as nossas atividades em igualdade de circunstâncias mas dentro da associação nós privilegiamos efetivamente as mulheres um, e já nos têm posto a questão, então e as mulheres trans e como é que é? Está bem, tudo bem, que venham, não temos problemas com isso, um, mas o feminismo para mim é ter esta consciência de que a vida pode ser diferente, de que nós podemos um, viver em igualdade de direitos e que um, não temos necessariamente de... Um, ter este binómio homem-mulher não é? Embora saibamos que nos tempos atuais ainda é muito difícil nós dizermos que este binómio homem-mulher não existe porquê? A Alexandra acabou de dizer, não é? As mulheres que são assassinadas que são vítimas de femicídio todos os anos e desde 2004 que nós temos o observatório das mulheres assassinadas já foram assassinadas 523 mulheres neste país. Às mãos de quem? Maridos, companheiros, namorados, ex-companheiros. Ora, isto estamos realmente numa sociedade machista, numa sociedade que uh, considera que os homens estão acima no poder, as mulheres são seres subordinados, etc., Manuela, deixa-me contextualizar
0: é. isso que estava a dizer em relação Sim. aos assassinatos, porque parece importante também Sim. dizer Sim. como nos a dizer há pouco ontem foi assassinada mais uma mulher Maria Albertina Veiga Lopes na aldeia de Samurinho, no distrito de Bragança tinha 44 anos e dois filhos foi esfaqueada pelo marido e é o 30 homicídio no contexto de violência doméstica desde o início do ano Apesar de ainda não haver dados oficiais, a Procuradoria-Geral da República, contactada pelo Jornal Público a dia 3 de Outubro, diz que até à altura, portanto, até dia 3 temos que somar mais uma pessoa, havia pelo menos 23 vítimas do sexo feminino, incluindo uma criança, e seis vítimas do sexo masculino, segundo os dados da PGR. Em 2018, por exemplo, dos 87 homicídios registrados em Portugal, 32, portanto 37%, tiveram como ponto em comum a existência de violência doméstica, sendo que em 20 desses casos as vítimas eram mulheres. Eu queria voltar agora para uma coisa que a Manuela estava a falar, perguntando à Alexa. Há um papel para os homens na luta feminista?
2: primeiro deixa-me só te dizer que eu até tenho vontade de me levantar e começar a perguntar às pessoas o que é ser feminista? o que é ser feminista? e para ti? e para ti? O que é porque cada uma das pessoas aqui tem uma ideia do que é ser feminista agora, aquilo que eu posso dizer é que para mim o feminismo não é só a igualdade entre homens e mulheres isso eu posso dizer para mim o feminismo tem três bases tem três pilares que são o privilégio, a opressão. Né? Ou seja, o que é que nos torna mais privilegiados que outras pessoas e que sistemas de opressão é que existem que mantêm esses privilégios. E a terceira coisa que interessa ao feminismo, na minha ótica, né? é como é que a gente pode desmantelar esses sistemas. Que efetivamente, e tendo em conta a sociedade patriarcal, machista, neoliberal, capitalista, etc, 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 né? que, tem, que tem efetivamente, todos estes sistemas postos em prática, efetivamente oprimem mais as mulheres do que os homens. Tanto a nível de classe, como a nível de raça. Portanto, para mim, o feminismo nunca deixa de ser interseccional.
0: O que é que isso quer dizer? Explica.
2: Quer dizer que nós somos muitas coisas. Eu costumo dar esta imagem. As pessoas dizem assim, ah, a interseccionalidade é como se fosse um bolo, não é? E as pessoas quando veem bolos, normalmente veem fatias de bolos, né? é? É uma fatia para ti, uma fatia para ti. E eu digo que não. A interseccionalidade é o que é que leva ao bolo. É? Os ovos, a farinha. É uma imagem um bocadinho nem sequer é metafórica, porque nem sequer é poética, é só simples, é? que é, o que é que tu fazes pessoa, é? é 50% de masculinidade, 10% de feminilidade, 30% de bastante capital ou não, <risos> alguma melanina ou não, certo? E então, a interseccionalidade para mim é em que ponto é que nós nos encontramos hoje, que nos posiciona hoje na sociedade em que nós estamos, o que é que nos atravessa a nível de classe, de raça, de experiências, contexto, não é? Eu sou a Alexa hoje aqui, como sou a Alexandra assistente social na Mosgueira, como sou a Alexandra na Universidade, como sou a Alexandra que senta à mesa de jantar com os meus pais, não é? Portanto, eu sou essas pessoas todas. Sou a Alexa quando sou assediada num metro, não é? E alguém me propõe ir para um quarto ali perto porque assumo que eu, por ter esta cor de pele, então vou te fazer um serviço, como sou a pessoa que hoje estou convidada para me sentar aqui para falar sobre estes assuntos. E todos estes pontos são interseções, não é? são eixos que me intersecionam, que fazem eu ser esta pessoa que se apresenta aqui hoje. Portanto, isto é um feminismo interseccional, é eu poder agarrar em todas essas coisas e eu estar aqui a falar sobre elas. Não é?
0: Em 1981, Audre Lorde, que é negra, lésbica, mãe, guerreira, poeta como ela própria se descrevia assim uh -huh. fez um discurso na National Women's Studies Association Conference nos Estados Unidos da América uh -huh. e na apresentação que tinha o nome Uses of Anger a Women Responding to Racism disse Não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas e não sou livre enquanto uma pessoa de cor permanecer acorrentada nem nenhuma de vocês é o que é que isto quer dizer, esta frase?
2: É interessante estares a falar sobre isso porque ainda hoje estava, estava exatamente a pensar sobre o que é que nos falta fazer. É? Quando, quando me perguntam e quando eu falo sobre o feminismo, palavra gasta, o feminismo é uma coisa gasta, é uma coisa que a gente já não deve falar, afinal, se há mulheres a ensinar a universidades, se há mais mulheres na universidade do que homens, se há... Não é? Porquê é que a gente ainda fala de feminismo? E então eu pergunto muitas vezes o que é que falta fazer. Que é um bocadinho o que a Audrey, é? Audrey Lord dizia. Não, enquanto houver mulheres que efetivamente estejam noutro, noutro, noutro sistema que as oprime, mais do que a minha, nunca poderia ser uma mulher livre. Até porque nenhum direito é adquirido. Hoje nós passeamos na rua mais ou menos despreocupadas, amanhã não sabemos. E igualmente aos homens. Voltando à tua conversa, qual é que é o papel do homem? Não é? Primeiro, temos que perceber que as pessoas não são todas cis. não é? Elas não nascem todas com um determinado sexo biológico, que é determinada a nascença por médicos, e realmente o aceitam. Portanto, há pessoas cis e há pessoas trans. Primeira questão. Segunda questão. Temos que assumir que nem todos os homens performam uma masculinidade tóxica, assim como nem todas as mulheres performam uma feminilidade tóxica padrão. Portanto, mais do que sermos homens e mulheres, todos nós cumprimos determinados papéis de género. E todas essas coisas entram aqui nesta discussão. Que só complexifica a questão. Portanto, qual é que é o papel dos homens, assim como das mulheres? Dizia Manuela aqui muito bem, há muitos homens que não são feministas, mas há também muitas mulheres que não são feministas, não
1: é? Eu gostava de dizer uma coisa sobre isso, posso? Eu acho que pelo facto das mulheres serem subalternizadas nesta sociedade, podem não ter consciência dessa subalternização. E por isso, como nem sabem o que é essa história do feminismo, acabam por não se identificar dessa forma. Mas quando ganham consciência dessa subalternização, eu, eu penso que nenhuma mulher hesita em dizer que é feminista. As mulheres que estão nas nossas casas de abrigo, ou que nós atendimentos no mar, atendemos no mar, vítimas de violência, nunca ouviram falar de feminismo. No entanto, se dentro delas cresce a consciência de que a violência de que são alvo não é porque haja um género especial que torna os homens agressores, mas porque é esta sociedade que incute esse desequilíbrio e essa subalternização às mulheres? elas identificam-se como feministas. Portanto, é mais fácil as mulheres, perante a situação existente, virem a identificar-se dessa maneira. Mas, como tu disseste, as mulheres não são todas iguais. Somos diferentes em função da classe social, em função da etnia, da raça, da, uh, da, do grau de deficiência, da orientação sexual, etc, etc. Essa história de termos um feminismo para todas as mulheres, isso já acabou. Até porque o feminismo é plural, nas suas correntes, nas suas formas de encarar a sociedade. Enquanto que os homens, pelo facto de terem já este poder mais consolidado na sociedade, é mais difícil cortarem com esse poder e assumirem as questões feministas mas, como tu disseste e muito bem, eu chamo-me masculinidade hegemónica, tu chamaste masculinidade tóxica, é mais forte, mas muitas vezes quando vamos às escolas, ao mar, vai fazer sessões nas escolas sobre a igualdade e tal, uma das questões que nós dizemos aos rapazes é que eles são vítimas deste modelo masculino hegemónico que diz que para eles serem homens têm que ser assim, assim e assim. E se eles não têm esse modelo são discriminados nas escolas sofrem bullying, etc um rapaz mais sensível gosta de bailar ui, estou a fazer bailar na escola ou então uh, chora quando diz uma poesia ui, que horror uh, então isto mostra como é que os homens também estão condicionados a um determinado modelo e podem sofrer com esse modelo que é imposto por isso o feminismo é libertador para homens e para mulheres é libertador porque prevê uma sociedade diferente, onde os direitos sejam igualmente assumidos e onde possamos ter liberdade de sermos quem, sou. quem queremos ser. Pronto? Quem queremos ser? Se nos sentimos bem desta maneira ou daquela, de vestir desta ou daquela maneira. Hum, quantas vezes um homem, se se veste de determinada maneira, ah, é gay. Pronto, imediatamente é gay. For gay, muito bem, não tem nada disso e ainda bem que saia que saia do armário para para engrossar a luta LGBT. Mas pode não ser, mas gosta de se vestir daquela maneira. Como é que é possível rotular logo as pessoas? Há um rótulo, há um rótulo que nos cola desde que nascemos, desde que nascemos. Não é? portanto é para o menino ou é para a menina, é cor de rosa ou é azul, isto parece que não tem importância, mas isto separa logo os mundos, não é? E quantos de nós não convivemos, ou até já fomos coniventes, a dar prendas de bonecas às meninas e carrinhos aos rapazes, quantos de nós já não fomos e fizemos isso quase inconscientemente, ah, eu se vou dar a boneca ao rapaz ele não quer, não, quer dizer, nós somos coniventes com estas questões no dia-a-dia. -dia. Por isso, um feminismo também é uma forma de estar na vida. É, como a Alexandra dizia, o que é para ti ser feminista? Cada um e cada uma de nós assuma ou não estes valores de ser feminista como algo de libertador da nossa, do nosso corpo, na nossa forma de pensar, na nossa forma de estar. E podem crer, esta liberdade que se pode assumir com um ser feminista é muito gratificante para todos e para todas. Tenho essa, essa sensação, não é? De que seres feministas dos anos 70, que não queimaram os tais ditos sutiãs, ou se queimassem, também não vinha dar nada mal ao mundo, mas queriam libertar o seu corpo, porque achavam que o corpo devia ser liberto das amarras, de sutiãs e de outras coisas se hoje as femen não é que são tão criticadas porque escrevem as palavras as suas reivindicações nos seus corpos libertos é porque realmente nós ainda não percebemos que o feminismo é extremamente libertador e que pode ter muitas variantes, mas desde que as pessoas se aceitem na sociedade tal como são
0: Voltando então um pouco atrás qual, quão diferentes é que eram as reivindicações feministas de agora para aquelas que eram durante, por exemplo, o Estado Novo e o regime fascista ou no pós-25 de Abril, logo a seguir, por exemplo, quando a Umar foi, foi o fundada em, em 1976?
1: Bem, é preciso dizer que no Estado Novo não houve reivindicações porque não era possível existir. O fascismo foi extremamente castrador, não é? Da liberdade de pensamento, da ação, do, do direito à palavra... De tal modo que todas aquelas feministas, as primeiras republicanas que lutavam pelo direito à educação, o direito ao voto, essas mulheres e as suas lutas foram totalmente esquecidas durante os 48 anos de fascismo. 48 anos é muito tempo, pensem bem. Então... Quando veio o 25 de Abril e, portanto, toda aquela alegria e movimentação das mulheres nas ruas, nós não tínhamos memória histórica desses primeiros tempos das republicanas. E a memória histórica é muito importante. Nós não podemos construir futuro se não tivermos memória histórica. Então, a seguir ao 25 de Abril, o que é que havia de imediato? De imediato era o direito à casa, quando se vivia numa barraca. E as mulheres sentiam isso mais do que ninguém. Não é? Era ter direito a uma para os filhos. Era ter direito à saúde, a um emprego, a salário igual para trabalho igual, quando nós sabemos que, neste momento, isto ainda não se consegue. As discriminações salariais são mais que muitas. Uh, então, essas primeiras reivindicações, e o mar é formada pelas mulheres que vieram dessas grandes movimentações, são essas reivindicações de caráter mais geral.
0: E na altura o mar não tinha o nome que tinha agora, não é? Na altura Ai, o mar não, se não, nós chamava éramos
1: assim. União das Mulheres Antifascistas e Revolucionárias. <risos> uh, não quero dizer... Que que não venha um tempo onde tenhamos que ser outra vez isso, não é? Mas, de qualquer forma, hoje somos União das Mulheres, alternativa e resposta, pretendemos alternativas para a vida das mulheres, construída por elas próprias e dar resposta aos seus problemas. Mas, para vos dizer que a mar não nasceu como feminista, é preciso dizer isso, há pessoas que tentam negar a sua história, nós não negamos, não, estávamos nessa onda, andávamos a ocupar casas, eu às vezes quando vejo esse movimento aí dos ocupas lembro-me logo eu também andei a ocupar casas ocupei um palacete que era de um coronel que só põe o, o, o palacete para os amigos quando vinham cá no verão amigos alemães que ele tinha e ocupámos o palacete e fizemos uma creche que ainda hoje existe há conquistas de Abril assim desta maneira, não é? nós fazíamos estas coisas mas... Houve grupos feministas em Portugal, o Movimento de Libertação das Mulheres e outros grupos feministas. E nós aprendemos, em especial na luta pela despenalização do aborto, que a questão do direito ao corpo das mulheres, o direito a interromper ou não uma gravidez, era um direito seu, era um direito extremamente importante, não era só um problema de saúde das mulheres porque elas morriam de aborto clandestino, não era só isso, era porque era um direito delas próprias. E foi aí que nós aprendemos as questões dos feminismos e aprendemos com esses grupos feministas, não é? Que alguns deles tiveram pouco tempo, por exemplo o MLN sucumbiu. A seguir à manifestação do Parque Eduardo VII. Vocês sabem o que foi a manifestação do Parque Eduardo VII? Conte-nos a
0: história. Conte-nos a história.
1: Ah. É assim. Uh, 1975 foi proclamado pelas Nações Unidas como o Ano Internacional das Mulheres. E em Portugal, uh, o MLM, Movimento de Libertação das Mulheres, que. Uh, surgiu na sequência do julgamento das Três Marias, da Maria Isabel Berreno, Maria Velho da Costa e Maria... Que tinham
0: escrito novas cartas, novas cartas portuguesas. As novas cartas
1: portuguesas. Elas foram absolvidas no dia 7 de maio uh, e logo nesse dia, em casa de uma delas, nasceu o Movimento de Libertação das Mulheres. Porquê? Porque o Movimento de Libertação das Mulheres em França tinha sido extremamente solidário com as Três Marias Uh, tinham traduzido para várias línguas as novas cartas portuguesas a formação do MLM foi primeiro noticiado nos jornais uh, franceses e só depois em Portugal mesmo depois do 25 de Abril então elas tinham esta ligação muito grande às feministas francesas uh, e decidiram que... Uh, foi em 13 de janeiro de 1975, fazer uma manifestação no Parque Eduardo VII, onde num bidon grande iriam queimar os símbolos da opressão feminina. Porque apesar de existir o 25 de Abril, existiam muitos elementos dessa opressão. Então acharam que para dentro desse bidon uh, deviam ir grinaldas de noiva, panos de loiça, brinquedos de menina e de menino, Uh, vassouras paz do lixo uh, sei lá uma série de questões que elas consideravam que continu... ah, o, co... o, o livro do Francisco ai, ai ai, meu Deus, as minhas brancas terríveis uh, um livro do século XVIII extremamente castrador em relação aos direitos das mulheres casadas uh, Francisco pronto, deixem, é uma, é uma branca portanto tudo isso elas punham ah, o código civil porque o Código Civil só foi alterado em 1978, então em 1975 ainda existiu o um anterior Código Civil, que tinha lá a figura do chefe da família e tudo isso. E quando chegaram ao Parque Eduardo de C... Ah, e decidiram trajar-se à maneira, uma ia vestida de noiva, outra ia vestida de vamp, outra ia vestida não sei quê, elas eram meia dúzia, levavam, levavam até algumas tinham filhos, levavam os filhos perfeitamente, chegavam lá pensariam que estaria lá em a comunicação social realmente pegavam fogo, deitavam tudo para dentro do latão, pegavam fogo aquilo e faziam, faziam a sua ação simbólica pois bem, quando chegaram haviam tantos homens, tantos homens tantos homens, porquê? porque uh, o jornal expresso tinha publicado uma notícia a dizer que as feministas iam fazer striptease no Parque Eduardo VII E foi uma mulher que fez esta notícia, deturpando totalmente aquilo que se ia fazer. Claro, houve imensos homens e não foram só homens machistas que foram, bem, todos eles eram machistas, mas também houve homens enquadrados partidariamente. E isso é que é uma nódoa, partidariamente de esquerda, não é? Que estavam lá também porque não achavam que aquele movimento, não é? Uh, o movimento de libertação das mulheres devia existir em Portugal, porque aquilo não, não se coordenava com a nossa mentalidade, etc. Então elas foram cercadas, o Adelino Gomes, uh, um jornalista muito nomeado, como vocês sabem, Uh, Protegeu-as, ajudou-as a saltar sebes e assim, e elas recolheram-se em casa de uma delas, que foi a Madalena Barbosa, que tinha casa no Parque Eduardo VII, no cimo uh, do Parque Eduardo VII, uma casa, uh, um prédio alto no, no lado direito do Parque Eduardo VII. Então fugiram para lá com os filhos, tiveram que mandar chamar a polícia para poderem sair do prédio, porque eles perseguiram-nas queriam-nas apalpar, queriam despedir a noiva e a vamp etc. Foi um ato triste, triste, do machismo em Portugal depois do 25 de Abril. E houve muita polémica em torno disto, porque havia quem dissesse ah, elas é que se deram outros frutos, não é? Elas é que foram para lá provocar, etc. Quando não era nada disso que, que se pretendia. E a partir daí o movimento de libertação das mulheres acabou por se ir desfazendo fruto de certas contradições no entanto essas mulheres continuaram ativas, feministas noutros grupos que entretanto surgiram uh, isto é só para dizer que apesar do 25 de abril de todas as liberdades que nós tivemos a sociedade ainda estava Uh, imbuída de um grande machismo e conservadorismo uh, a ponto de acontecerem factos deste tipo extremamente tristes hum.
0: uh, A composição do Parlamento sempre teve mais homens do que mulheres em 1975 foram eleitas 19 mulheres e 231 homens portanto 7,6% contra 92,4% a porcentagem de mulheres esteve sempre abaixo dos 10% até à eleição de 1995 quando chegou aos cerca de 12% a partir daí, o valor continuou a subir e depois da introdução da Lei da Paridade nos órgãos representativos do poder político, aprovada em 2006 e alterada em março deste ano, subiu ainda mais. A lei obriga a que a lista de candidatos e candidatas ao Parlamento Europeu, Assembleia da República e órgãos eletivos das autarquias locais tenham, e estou a citar, representação mínima de 40% de cada um dos sexos. Primeiro era 33, agora 40%. Em 2005, foram eleitas cerca de 21% de mulheres, 79% de homens, 13 anos depois nas eleições de legislativas do passado domingo um, dia 6, foram eleitas 86 mulheres é um número recorde, nunca tinham, tinham nunca tinham sido eleitas tantas pessoas mulheres, 38% do parlamento e portanto acima da média europeia que é de 29%, ainda faltam atribuir quatro lugares, por causa dos votos de imigrantes, o que pode ainda fazer com que mais uma mulher seja eleita para o parlamento, Alexa isto quer dizer que nós temos o parlamento mais feminista de sempre?
2: O que é que vocês acham? By the show of hands. A meter, a meter mão assim no ar. Nós temos o parlamento mais feminista de sempre? Foi essa a pergunta? Temos ou não temos? Sim? <risos> Tens a tua resposta, não é? Tens a tua
0: resposta. Sim. Mais feminista. O que, o que, o que é que tu achas, Alexa?
2: O que é que eu acho? Até domingo, nenhuma mulher negra tinha pisado do Parlamento. Na segunda-feira pisaram três. De três potências políticas
0: diferentes. Joaquim Cadar Moreira do Livre, Beatriz Gomes Dias pelo de esquerda e Romualdo Fernandes do Partido Socialista. É? Pronto. Qual é,
1: o que é, que é a que relevância
0: disso também? Diz-me? Qual é a relevância de existirem pela primeira vez três mulheres negras no Parlamento?
2: diz muito desde que nós estamos em 2019 e esta é a primeira vez que uma mulher negra pisa no Parlamento enquanto deputada primeira coisa segunda coisa, há uma coisa que a Manuela disse que eu acho que é muito interessante e que me faltou no meu terceiro pilar dá bocadinho, não é? para além do privilégio para além da opressão, nós temos aqui um pilar muito grande que é o poder não é? e é interessante como esta conversa é tão circular que a gente vai sempre lá dar a conversa do feminismo é de tal maneira sobre o poder que a gente vai sempre lá dar independentemente de onde a gente vai buscar. Não é? E, efetivamente, só hoje, em 2019, no século XXI, é que mulheres negras tiveram a possibilidade de chegar ao Parlamento. A relevância disso é exatamente isso. <risos> que três mulheres, em 2019, é que chegam, enquanto mulheres negras, chegam ao Parlamento. E a Manuela falou de outra coisa muito interessante que é um privilégio muito grande, que é que, que confere às pessoas brancas um poder enorme, que é ter em memória histórica. A possibilidade de ter memória histórica é um privilégio e dá confere poder de uma forma incrível. E nós olhamos à nossa volta. Quantas pessoas aqui são negras? À vossa volta. Estamos, estamos aqui quantas pessoas negras? Eu sou uma negra clara, né? Ora, o que é que tu diz? Não é? Mais, quantas pessoas aqui há que andam de cadeira de rodas? Quantas pessoas cegas? Quantas pessoas anãs? Quantas... Olhamos à nossa volta? Quantas é que a gente vê? né? Voltando à memória histórica, se nós não sabemos de onde vemos, de onde é que a gente vem, como é que a gente pode saber para onde é que a gente vai? Claro. É? E nós, pessoas que provém de África, a diáspora, pessoas africanas, imigrantes, etc., nós não temos esse privilégio, porque os nossos antepassados foram mortos, através do colonialismo. É? Foram escravizados, despojados das suas vivências, e mortos portanto a nossa memória histórica é muito curta e é muitas vezes contadas pelos colonos. a maior parte das pessoas se calhar está assim, o que é que isto tem a ver com o feminismo não é? certo?
0: o feminismo negro é diferente do feminismo uh,
1: branco? não é ela, pode ser? força <risos> mas antes ainda sobre a questão do parlamento, Pois já lá vou Uh, é assim o Parlamento até podia ter o maior número de mulheres mas não quer dizer que fosse feminista a forma como se exerce o poder não é? é que pode ser mais ou menos feminista no entanto nós dizemos é de toda a justiça que as mulheres estejam no Parlamento até porque elas são a maioria na sociedade e é toda a justiça que mulheres negras e mulheres portadoras de outro tipo de uh, eu não quero dizer bem, ia dizer uma coisa que não devo dizer às vezes sem querer a nossa língua não é? mulheres, uh, mulheres que representem setores minoritários na sociedade não é? E sobre a memória histórica, é verdade, mesmo quando nós fazemos investigação em estudos sobre as mulheres ou estudos feministas, é raro que... Porque existem estudos feministas negras. É raro que nós possamos ir buscar essas fontes. As fontes são normalmente as fontes normais, francófonas, anglo-saxónicas, mas brancas, e portanto... As feministas negras que têm escrito sobre, sobre as suas memórias ou sobre o feminismo negro são poucas. E as que são e mesmo sendo poucas, nós não fazemos delas fontes também históricas das nossas obras. Agora, qual foi a outra pergunta? Que Se tu o
0: feminismo fazer? negro é diferente do feminismo branco?
1: Ora bem, tudo isto tem uma história, não é? E é assim, quando a pecado a Alexa dizia que as feministas negras por vezes não gostam de utilizar o termo feminismo é porque o feminismo surgiu realmente de uma classe média e alta ilustrada e branca é verdade, foi daí que surgiu e Apesar, e isto é muito importante, por exemplo, a convenção nos Estados Unidos em 1800 e tal, chamada de Second Falls, ter tido origem no facto de duas mulheres negras terem assistido a um congresso contra a escravatura em Inglaterra por detrás das cortinas do palco, porque elas apesar de serem lutadoras contra a escravatura não, era, não eram admitidas entre os homens para poderem falar não é, uh, entre os homens negros, para poderem falar, uh, apesar de tudo isso, o facto é que elas foram sempre esquecidas, não é, e normalmente, e nós ainda sentimos hoje isso, quantas mulheres cabo verdianas guineenses e outras ocupam serviços de uh, domésticos na casa de grande número de mulheres. Não é? que têm um, um poder económico superior e que para se libertar uh, das suas, dos seus afazeres caseiros empregam mulheres de outras etnias nos seus serviços portanto, continuamos a ter uma sociedade altamente estratificada em termos de classe social e onde as pessoas as mulheres com origem uh, negra ou afrodescendentes acabam por ficar sempre na base Uh, social mais baixa da sociedade uh, e naquela altura, hoje existindo isso, naquela altura ainda era pior, não é? Portanto, o feminismo da altura não se preocupou com as mulheres negras, apesar de elas terem sido aliadas das mulheres brancas que também lutaram contra a escravatura. E isso uh, foi notado, foi referenciado por mulheres negras, algumas delas até com bastante destaque ainda nos dias de hoje, uh, como a… Hum, ajuda-me.
0: Cristina Roldão, ai, por exemplo. Alexa, Cristina Roldão fez, por exemplo, um aquela, artigo no que público é muito, sobre esse assunto.
1: Pois, aquela que é muito conhecida em termos… estou mesmo mal… Ah, é que eu não sei, não é que são foi. muitas mas aquela que não era artista ou então fez uma série de livros so Grada Quilombas ah? não, Angela Davis Ah, eu achei que estava a falar ah, com pessoas pois, exatamente mas eu que me lembro é da Angela Davis e, e, e portanto começaram a fazer notar essa questão e isso não foi bem acolhido pelas feministas brancas durante muito tempo, porque elas podiam-se ter descuidado, entre aspas, não terem em consideração as mulheres negras, as mulheres inclusive de outras classes sociais, não foi só as negras, foi também as mulheres de outros setores sociais e houve grande resistência. Uh, mas uh, na prática uh, as coisas ainda não mudaram tanto como aquilo que poderiam ter mudado, não é? Nós continuamos a ter ainda um elevado número de mulheres de classe média uh, bem ilustradas, uh, a terem o privilégio de falar e, e normalmente, quando têm alguma consciência, ainda falam das outras mulheres, das negras. Não é falar das negras, é dar voz às negras. É outra coisa diferente. Não é nós falarmos sobre elas, não é? É elas poderem ter um pé de igualdade e falarem também sobre elas próprias e os seus direitos. Isso é que é o fundamental nos dias de hoje. E por isso esta presença de mulheres no Parlamento. Negras é de uma grande vitória. É realmente, historicamente, um marco. Alexa. O feminismo negro é realmente diferente do feminismo branco. É
2: principalmente diferente do feminismo branco porque pensa não na mulher enquanto categoria una e igual, não é? Mas exatamente dentro desta lente da interseccionalidade. Certo? E é aí que o feminismo negro faz uma grande, um grande. dá um grande contributo. Para além da Angela Davis, da Bell Hooks, de Maya Angelou, leiam também Patricia Collins. Ela escreve um livro incrível sobre feminismo negro em que fala exatamente destas questões. Acima de tudo, é perceber que enquanto, enquanto feminista, enquanto muitas vezes o feminismo branco está preocupado e está interessado em... Encontrar aqui um ponto de ligação de igualdade entre homens e mulheres, o feminismo negro está preocupado efetivamente em questionar privilégios, em questionar opressões, em perceber de que forma é que a gente pode efetivamente desmantelar os sistemas que mantêm as mulheres negras no, na base da pirâmide que falava a Manuela. É? Como é que a gente pode des, des, desmantelar completamente... As questões, estas questões de classe
0: é, é isso que é o feminismo radical que a Joacine Catar Moreira escreveu na manhã seguinte a ser eleita dizendo que iria ser ela e o livro também uh, o, uh, o, a, a deputada que iria defender o feminismo radical é isso?
2: Um a Joacine é a minha presidenta no Imuno, no Instituto da Mulher Negra que se não conhecem, convido que conheçam eu trabalho com a Joacine desde o dia 1 do, do Imuno e nós não éramos amigas eu nunca tinha... aliás, a primeira vez que eu conheci a Joacine foi exatamente numa conferência de feministas negras em que eu lhe dei na cabeça e ela ficou muito chateada comigo <risos> e ela um dia, quando pensou em fazer o IMUN disse assim, tenho que ter esta pessoa comigo no Imuno e nós temos vindo a fazer crescer o Imuno desde então já fez um ano e dois meses mais ou menos Uh, e a Joacine é efetivamente radicalmente feminista. Mais do que feminista radical, ela é radicalmente feminista. Uh. Qual ela... é a diferença? Existe um movimento de feminista, de de, chamado de feminismo radical e talvez a Manuela até seria melhor para explicar isto do que eu. Uh, agora, aquilo que me parece é que a Joacine quer que as pessoas percebam que, vai, que ela propõe uma mudança, uma mudança radical. Ela propõe que a gente fale sobre assuntos que não são falados, que a gente trate de assuntos que não são tratados. Foi por isso que ela começou o Instituto, foi por isso que ela se candidatou. Porque ela efetivamente quer radicalmente trazer estas questões. Quer efetivamente criar uma incisão, quer fazer um corte com discursos colonialistas, com formas de pensar patriarcais e machistas, com pessoas que gozam com o facto dela ter uma incapacidade de falar como as pessoas na maioria falam, não é? com todas estas questões. Ela é radicalmente feminista, quer dizer, não passarão, não vamos deixar que estas coisas hum, saiam impunes. Ela fazia um tweet quando, quando, quando ganhou que... Depois acabou por também ter muitas questões, não é? Ai, porque as mulheres dançam, os homens encostam-se à parede, isto é a felicidade, não é? A gente chora, a gente brinca, a gente ri. Isto é a emoção humana de quem efetivamente lutou não é? para chegar onde chegou. E ainda assim, ai não, porque não é muito próprio. Lá está. És presa por, por ser gaga e presa por não ser, não é? É assim, um bocado aquela que a gente dizia no início. E eu acho que esta é a ideia da, da Joacine, é como é que nós podemos efetivamente num lugar de poder, dentro da casa, não é? Do Senhor. Como dizia Angela Davis?
0: <risos> Audrey Lorde, Audre Lord, é? Audrey Lord. como dizia Audre Dizia, Lord. the master's tool will never dismantle Exatamente. the master's house. Como
2: é que ela pode fazer isto, não é?
0: As ferramentas do poder, as ferramentas do, do mestre do ou do Senhor, poder, é? nunca vão conseguir de destruir a, a casa.
2: Desmantelar a casa. E, este, e o que ela diz é, será que não? Será que nós temos alguma forma de radicalmente questionar o poder instituído? que o poder instituído não é, só, não é só feito por homens é masculino não é? mas aquilo que é o standard do poder é, se tu fores assertivo e fores homem, és assertivo se fores mulher és só chata né? É Deves ter mania que chegas aqui e começas aqui a falar e que, é? se fores se, fores, se, fores se souberes o que é que estás a dizer muitas vezes o homem vai dizer por cima de ti vai fazer aquela coisa linda que é o mansplaining, né? Os homens explicam o que a mulher disse porque é um homem. Como é homem, ele sabe melhor do que é que está a falar, não é? E não importa quantos cursos é que tiraste, não importa quantos livros é que tu leste, não importa. E, portanto, é isto que, é, é isto que eu acho que a Joacim propõe. É radicalmente tentarmos encontrar formas de questionar o poder. Porque o feminismo também propõe isto. O feminismo propõe que a gente pense de onde é que vem o conhecimento. E quem é que pode falar? A Jamila que é uma, uma, uma feminista negra do Brasil, ela fala do lugar de fala e de ocupar espaço. Como é que a gente muda o discurso de... A gente dá a palavra, nós estamos a dar o lugar para as pessoas falarem, para elas ocuparem o seu lugar de direito. Não é? Nós não temos que dar o lugar a ninguém. Esse lugar é delas. Especialmente se nós já estamos a começar a correr em desvantagem. Não é? Portanto, como é que nós, efetivamente... Temos um lugar de fala, ocupamos um espaço que é nosso de direito dentro de um, de uma, de uma, de um sistema que é, à partida, tantas coisas. Colonial, racista, sexista, machista e tantos istas, não é? E eu acho que o facto de termos mulheres dentro do poder instituído, negras, mulheres brancas, pessoas com deficiência, pessoas não binárias, pessoas trans, Pessoas, tantas coisas, não é? pessoas mais novas, pessoas mais velhas, crianças até, não é? vai efetivamente poder-nos olhar, fazer olhar para as coisas de maneira diferente. Porque nós sabemos que na nossa sociedade, por exemplo, as crianças são as pessoas que têm menos direitos. Não é? A Manuela dizia, no momento em que elas nascem, não antes delas de nascerem a gente já lhes diz o que é que elas são
1: pois, é
2: verdade
1: <risos> coloca o nome coloca no é?
2: a gente faz uma coisa muito gira não sei se vocês se vocês alguns amigos que têm filhos agora recentemente mas a gente faz o baby shower e no baby shower a gente faz também a revelação do sexo do bebê <risos> Não é? Ai, o balão. Ai, espera, vamos ver qual é a cor do balão. É azul ou a cor de rosa? Mas não devíamos chamar de revolução do, do, do género do bebê. A gente devia chamar de revolução da genitália, não é? Porque a única coisa que a gente consegue ver é se é um bocadinho maior ou se é um bocadinho mais pequena a ecografia. É? Mas, é. Mas isto para dizer que é isto. É isto que o feminismo negro traz. E traz também esta coisa de homens e mulheres poderem lutar lado a lado, nesta coisa de olharmos para o poder de forma crítica, de podermos questionar sempre e todas as horas, e de podermos -te informar e podemos podermos dizer assim, o conhecimento não é só o que escreveu a Simone de Beauvoir sobre o feminismo. O, uh, o feminismo não, conheceu, não começou na primeira vaga. O feminismo começou antes e faz-se simultaneamente em várias formas e em várias transversalidades. Não se faz só na Europa, não se faz só nos Estados Unidos, não se faz só na Austrália e nos países anglo-saxónicos. Uhum. E francófonos fazem-se em África, fazem-se nas casas de batuque, em que dezenas de mulheres uh, caberdianas se sentam com, com uma almofada de, 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 de cabedal entre as pernas e dizem, eu vou deixar os meus filhos e os meus maridos em casa, a gente vai discutir aqui os nossos problemas aqui em conjunto, enquanto a gente canta e baila. Isto é feminismo. É? E é isto que o feminismo negro também traz. É nós questionarmos o que é isto de conhecimento. O que é isto de feminismo? O que é isto? De, de onde é que parte? E porquê é que só aquilo que é feito na Europa, nos Estados Unidos, etc, é que é conhecimento válido. Mas também não é só uma coisa do feminismo negro. O feminismo, enquanto teoria crítica, enquanto teoria feminista, propõe isto. Okay? Propõe que a gente questione o conhecimento de onde é que vem. Para que é que serve? Para quem é que se faz? O feminismo negro só diz assim, ok, então vamos lá.
0: Manuela, uma nota breve antes de passarmos para perguntas do público.
1: Eu tinha várias notas breves, não sei como é que é de Nós devíamos
0: ficar aqui quatro horas à conversa.
1: Exatamente. Bem, mas uma das coisas que eu gostava de recolhcionar aqui é o problema da classe social. Porque... Eu já agora,
0: eu, eu, a minha próxima pergunta era mesmo essa, eu não ia fazer, mas já agora faço. De só por, só Deixa-me só fazer essa pergunta, contextualizar, porque acho que era interessante tra novamente trazer uma coisa que aconteceu o ano passado e que neste momento talvez já muito pouca gente se lembre. Durante a manifestação do 1o de maio do dia do trabalhador, a Irene Martín, que era estudante de mestrado espanhol, estava a fazer Erasmus em Lisboa, segurou um cartaz que se tornou viral na altura e onde se lia. Farta até a Cona de gerar a mais-valia dos homens. Trabalho reprodutivo sustenta o capital. O, a luta feminista e a luta de classes estão de mão Só uma onda. coisa:
1: deixaram nem entrar. É que no meu tempo, quando nós colocámos pela primeira vez numa manifestação do 1 de maio contra a seção para não abortar, direito ao aborto para não morrer, os piquetes da CGTP não nos deixavam entrar. Se ela entrou, já é sinal de grande liberdade, não é? <risos> bem, mas agora retomando a questão da classe social. Nós não nos podemos esquecer que entre as mulheres brancas há mulheres de diversas classes sociais e entre as mulheres negras há mulheres de diversas classes sociais. E também não nos podemos esquecer, e isto às vezes as feministas brancas dos anos 70 e 80 colocavam muito em causa que as feministas negras não criavam uh, suficiente contradição com os homens negros. Mais facilmente se aliavam aos homens negros, não é?, uh, do que às mulheres brancas. Então é algo que nós também nos devemos questionar nos tempos atuais. Assim como ao contrário, não é, Manuela? Exatamente, assim como ao contrário. Até que ponto estas contradições de género às vezes são escamoteadas em nome de outras alianças? E, e portanto acho que... Como é que, onde, é que eu, onde é que eu queria chegar sem dar origem aqui a mais conversas ou contradições que podem surgir entre nós que eu não quero contradizer a Alexa porque acho que ela tem um pensamento muito límpido e muito interessante uh, mas dizer-vos que uh, nós temos que entender o feminismo como este fenómeno complexo que ele é interseccional porque acaba por mostrar que uma mulher não é só um, por ser mulher, é por ser mulher que é discriminada, mas ainda é mais discriminada se for negra, ainda é mais discriminada se for uma pessoa portadora de deficiência, ainda é mais discriminada se for lésbica, ainda é mais discriminada se for trabalhadora sexual, ainda é mais discriminada por aqui, por ali, por acolá, não é? Portanto, as múltiplas discriminações que as mulheres sofrem, nós temos que as entender assim, para as podermos também combater, senão só se combate um dos aspectos e esquecemos-nos das múltiplas discriminações de que as mulheres são efetivamente alvo. Para mim... O ponto fundamental da interseccionalidade é partir desta visão das múltiplas discriminações e por isso as lutas feministas têm que ser múltiplas, têm que olhar para todas estas variantes e, claro, em determinadas alturas podemos ter contradições, mas podemos estar juntas. Juntas não é anda para aqui para o meu lado, não, é Tu és, tens a tua voz, és portadora das tuas reivindicações, vamos nos juntar em igualdade de circunstâncias porque precisamos de nos juntar. Hum, e acho que foi muito bonito não sei se vocês se recordam já é do vosso tempo recordam-se a seguir à eleição do Trump quando foi a sua tomada de posse os milhares de mulheres mulheres e homens também mas através das redes sociais que em todas as cidades do mundo quer fossem negras, brancas as mais, com as mais diversas discriminações elas juntaram-se em torno de uma questão maior. É que não queriam aquelas ideias serem assumidas uh, no governo dos Estados Unidos. E nós vamos ter tempos difíceis também. Esquecemos-nos de que há um partido de extrema uh, direita no Parlamento neste momento. É só um. É só um, é só uma pessoa. Dizem até que ele, enfim, não tem grande coerência de pensamento mas o que é que isto representa para uh, o movimento de extrema direita na Europa? Não é? E com certeza vão existir momentos em que temos que ter muitos pontos de unidade para combater uh, uh, tudo aquilo que eles uh, colocam como contrário à, à, à evolução das sociedades e da família, à ideologia de género as questões da educação, etc, etc. Nós estamos neste momento sob algumas ameaças de que ainda nos não damos perfeitamente conta. Eu queria alertar para isso. E isso representa uma grande unidade uh, entre as feministas, homens ou mulheres, que querem realmente mudar esta sociedade.
0: Vamos então abrir a uh, perguntas do público. Eu ia sugerir que fizéssemos três e depois respondêssemos. Nós temos 20 minutos, portanto...
3: Uh, olá, o meu nome é Margarida Brotas e tenho uma pergunta muito simples para fazer, em termos de conceito. Uh, reparei, durante o vosso discurso separavam muito o conceito machista e sexista e na minha cabeça foram sempre a mesma coisa. Qual é que é afinal a diferença entre estes dois conceitos? Boa. Posso?
0: Podemos juntar mais duas e assim respondemos todos só para não perder Sim. tanto tempo. Obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta?
3: Olá, sou a Miriam. Uh, a minha pergunta não é nada de conceitos, é um bocado mais filosófica e abstrata, mas eu queria saber, uh, um, é um pouco sobre a vossa opinião. Um, enquanto feminista, eu acho que toda a gente se relaciona comigo quando eu digo que uh, é um
2: constante balanço entre energia e vontade de lutar e extremo cansaço e exaustão e e falta de esperança e digo isto particularmente enquanto
3: mulher de cor e, e, e com as coisas com o clima político atual. Eu queria saber como é que se
2: tem alguns conselhos, pronto, como é que lidam com esta constante pressão entre, pronto, ser política e ser ativa nesse sentido, mas também preservar a minha integridade física e mental e estabilidade e pronto,
1: era
3: isso. Mais alguém? Eu sou feminista e há uma questão que me preocupa bastante no feminismo, até porque sinto que acaba por ser um argumento para quem quer descredibilizar o feminismo, costuma utilizar no âmbito de uma discussão, de um debate, o que quer que seja. Nós temos aqui um hot tópico, que já está um bocado batido, que foi a cena do, não me esquecer o nome dele. Do, do rapper, do... Valette. do Valete, é isso, do valet uh, e perante críticas que podemos concordar ou não mas que lhe foram feitas de forma fundamentada ao conteúdo que, a meu ver, muito irresponsável que, que ele divulgou ele quase que descredibilizou o, o movimento feminista uh, uh, falando das feministas de sofá do, 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 do burguesismo lá está uh, esta divisão de setores mas o que eu sinto também uh, pronto, acho que o discurso dele foi um bocadinho demagogo, mas o que eu sinto também também é que tem havido um grande aproveitamento por parte do capitalismo tem havido uma apropriação da causa e vou dar aqui um exemplo, quando nós vemos t-shirts que são feitas de marcas chamadas low cost a dizer, eu sou feminista woman power e nós sabemos no fundo, nós até compramos, nós no fundo sabemos as condições em que são feitas e que no fundo somos um bocadinho coniventes com isso e pronto, é uma questão que me preocupa e acho, eu queria trazer este tópico para aqui e como é que nós podemos combater isso no nosso dia-a-dia
0: -dia. do teu nome? como é que te chamas? Maria. é Maria Boa. respondem é? a estas duas se tivermos mais tempo fazemos mais uma
2: e... eu vou deixar os conselhos para a Manuela que ela explica tão bem ela explica muito melhor do que eu eu tenho um pensamento circular então sou muito mais de falar de exemplos etc então vou já responder à Miriam um... No outro dia estávamos sentadas uh, com a Conceição Elveriste, que é uma autora brasileira que se não conhecem deviam conhecer, uh, negra incrível, uh, que tem um trabalho assim de estar a recatar e reatar memória histórica de pessoas negras no Brasil, etc., através dos contos dela, da poesia dela, etc. E eu fazia-lhe exatamente a mesma pergunta que tu me fizeste, exatamente. E ela lembrou-me uma coisa, ela lembra-me uma coisa que foi, nada nunca se conquistou sem movimentos coletivos. Nada, nunca. E então, dá-te um bocadinho de esperança, ou pelo menos a mim dá-me, que é pensar, efetivamente, a mudança que nós conseguimos no mundo é se nos juntarmos. E nós, efetivamente, de uma forma mais ou menos natural, congregamos. Uh, para espaços em que pessoas pensam como nós. Hoje, quando estávamos a vir para cá, as pessoas perguntavam será que não vamos ter muita gente? Não é? E acho que nós respondemos a essa pergunta. Temos, porque realmente há pessoas que se preocupam tanto uh, quanto nós a realmente fazer esta luta. Pá, para mim, que sou uma ativista por direitos LGBTI desde há 10 anos, que sou assistente social para além disso, que trabalhei já em todos os bairros sociais, desde aqui da de Alta de Lisboa até à Cova da Moura, já trabalhei no interior do país e sou um bocado nómada. Como é que a gente mantém a nossa sanidade? Às vezes é preciso parar, às vezes é dizer assim, não. gostava muito de ir à manifestação, mas não vou. gostava muito de ir à festa de angariação de fundos para as mulheres curdas, não vou gostava muito de ir, não sei o não, hoje não, vou só ficar em casa a fazer binge watching de Good Doctor, tá, e pode ser, e eu acho que depois também, como nós vivemos numa sociedade capitalista, numa sociedade neoliberal em que nós temos de estar sempre a produzir, sempre a produzir, sempre a produzir, andamos constantemente, não é? Mas também existe literatura sobre isto, que é como é que nós lutamos com uma, com uma, com uma sociedade em que nós já nascemos devendo nós já devíamos ter montes de coisas que não somos já estamos a dever coisas que não é? porque nós já nascemos, já devemos ser doutores e já temos que ter ser melhores que os nossos pais e temos que fazer as pessoas orgulhosas de nós e temos que ser boas filhas boas namoradas, boas não sei o que tudo isto é cansativo não é? portanto, digam que não às vezes, parem de vez em quando não se sintam culpadas quando não é? Vocês, nós somos muito conscientes e tomamos 10 minutos e de vez em quando tenham um banho de imersão por preciso mesmo pá, tenho bem diversão <risos> é privilégio é, mas de vez em quando ok, portanto acho que isso é muito importante e é muito importante isto é dizer assim, qual é que é o mínimo múltiplo comum? A Manuela e eu temos muitas, temos muitas questões em que se calhar não concordamos mas eu vou sempre ao mar e a Manuela muitas vezes vem, a, vem, às, vem às, às, aos sítios onde eu falo e nós as duas temos, dialogamos, promovam diálogos em que, em que seja possível discordar em que ninguém tenha que seguir com a razão. Vamos concordar com discordar e vamos tentar exatamente complexificar as questões. É dizer a Manuela não tem mais razão que eu, e eu não tenho mais razão que a Manuela. A Manuela não está no sítio de. Estamos, estamos em sítios diferentes, temos experiências diferentes. E ainda bem. Ainda bem, porque é verdadeiramente complexo. E as coisas acontecem todas em paralelo. Portanto, sim, às vezes vamos estar boeda cansadas, mas ao mesmo tempo com uma ganda pica. E se calhar, em vez de irmos à reunião, não vamos à reunião, vamos ler um texto da Audrey Lord. É? E, e vamos nos ajustando assim. Em relação à, à questão do Valete e, 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 e desta coisa do, 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 da feminista do sofá. E, quer dizer, as mulheres vão ser sempre postas num, num, num papel de domesticidade. E quando uma mulher fala, imediatamente ela é posta no lugar de vai, vai mais a é lavar a louça porque eu tenho liberdade porque eu sou homem. E não é só porque eu sou homem, é porque nós, enquanto pessoas que temos direitos. Não é? Temos direitos à expressão. Não é? Mas isso é de uma pessoa que não está disponível para conversar, não está disponível para pensar, não está disponível. Quantas vezes a mim já me disseram: Ah, Sandra, mas tu não és preta, tu és branca. Não é? E muitas pessoas me dizem: Então, mas efetivamente eu, quando olho para ti, não vejo uma pessoa negra. E. Esta, esta questão vem com, vem com duas questões nela, assim logo à partida. Primeiro, ainda bem que eu tenho direito a ser pessoa, por além da minha cor de pele, ao mesmo tempo que, ou seja, que me estão a dar a possibilidade de ser pessoa humana. E depois, muito obrigada pessoa branca, por me retirares completamente todas as, as discriminações raciais que eu passei durante toda a minha vida. É? E é o mesmo que o Valete faz. É dizer, não, eu porque... Tenho, efetivamente, este poder de me expressar enquanto pessoa, neste caso, homem, e utilizar uma imagem de uma mulher com uma, com uma, com uma espingarda na boca porque sim, né? porque posso, então deixa-me tirar completamente da responsabilidade que eu tenho nisto. E depois, obviamente, que se alguém fala sobre isto, vai imediatamente ser renegado a um papel de não, mas o que é que tu estás a dizer, o que é que tu sabes? O que é que tu vales, que é outra coisa que eu acho que é incrível, quer dizer, como é que tu imediatamente pões em questão o valor de uma pessoa porque tu estás errado. Mas isto acontece com muitas coisas. No outro dia alguém, um ator da TVI, dizia nos comentários de uma fotografia de um homem com tranças, assim, agarradas à cabeça, ah, agora já sei quem é que me roubou a carteira. E se calhar isto parece super normal, não é? Tipo o quê? Como assim? Mas ele estava a ligar as tranças deste homem ao ato de roubar delinquente que é imediatamente ligado à negritude desta pessoa, portanto é racista. E a momento nenhum este ator veio dizer nada acerca disto, independentemente de haver uma quantidade, ouvir haver um movimento que dizia assim, pá, só simplesmente diz, não tive bem, apaga o comentário e acabou. Ou simplesmente apaga o comentário e nem digas nada. Assume só. E é isto, nós temos muito pouca capacidade de, 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 de assumirmos que estamos errados e que estamos a aprender. Eu também não sei tudo, a Manuela não sabe tudo. Todos nós temos o nosso percurso. E todos nós temos que pensar, ok, qual é que é o meu papel neste percurso? Qual é que é o meu papel em relação à outra pessoa? E muitos de nós demitimos disto. Isto é privilégio e muitos de nós não queremos abrir mão do nosso privilégio e portanto o que, eu, o que eu te digo e que eu tento fazer é nunca nos calemos nunca nos calemos porque qualquer dia vai haver um valete um outro valete que vai dizer assim ok, esta é a primeira ideia que me vem à cabeça mas isto não está não tá certo e vai deixar de o fazer não é? porque nós prevaricamos por palavras por atos, por omissões <risos> por pensamentos <risos> E o feminismo está nisso tudo, não é? Portanto, é este o convite. É estarmos constantemente neste exercício crítico. E aqueles que não estão lá...
0: Manuela, cinco minutos para três perguntas.
1: Vamos lá ver se consigo. Em primeiro lugar, eu aconselho a que vocês sigam o exemplo da Ana Alexa e não o meu. Eu iniciei o meu ativismo político e feminista aos 24 anos. Tenho 69 anos, já não tenho possibilidade de fazer noitadas, já não tenho possibilidade de fazer muita coisa que interiormente até gostava de fazer. Fisicamente não consigo, mas não consigo deixar de estar, enquanto que tu dizes, e muito bem, olha, eu faço uma opção, não vou, vou fazer outra coisa também para o meu bem-estar interior. Eu não sou capaz, eu tinha-me comprometido com o Ricardo, Ricardo a vir, e vim ontem uh, da Universidade de Luxemburgo, onde estive lá a fazer uma conferência sobre os feminismos em Portugal, vim extremamente cansada, eu hoje só me apetecia telefonar ao Ricardo e dizer assim, oh Ricardo, eu estou cansada que eu não vou lá, mas não sou capaz, estão a ver? Uh, mas isto é bom? Pode não ser bom porque isto causa muito desgaste não é? Mas é assim eu desde os 24 anos que ando nesta vida de ativista política, feminista no mar e por outros sítios uh, nunca digo que não e é preciso de vez em quando dizer que não também há alguma coisa que eu aprendi uma vez mas ações de formação <risos> em que é necessário para o nosso bem-estar também de vez em quando dizer que não agora Desde que nós tenhamos consciência de que estamos aqui também com um contributo para mudar alguma coisa. No meu tempo dizia-se mudar o mundo, não é? Para uma outra sociedade, etc, etc. Eu digo hoje é preciso mudar as mentalidades, é preciso mudar a vida, é preciso que nós possamos dar contributos para que outras pessoas hum, possam evoluir e possam contribuir para a tal luta coletiva, que eu também tenho a mesma opinião, sem coletivo. Não são os mesmos coletivos do meu tempo, não é? No meu tempo os coletivos eram muito organizados, muito formais. Não, hoje os coletivos são muito mais fluidos, não é? Mas nós estamos a contribuir para que aquilo mude. E, portanto, uh, o individual e o coletivo têm que ter aqui uma grande harmonia. Nem sujeitar o nosso individual totalmente ao coletivo, ou então cairmos em posições individualistas em que não temos de, em conta as outras pessoas e aquilo que, tremo, que queremos transformar. Depois… Sobre a uh, diferença
0: entre sexismo e machismo, que foi uma Exatamente.
1: Duas... Ora bem, nós dizemos e às vezes identificamos muito os dois conceitos. Não é? Dizemos sociedade machista, sociedade sexista, o certo é que uma sociedade é sexista quando ela é formatada segundo os dois sexos, ou seja, sobre modelos diferentes. O sexo masculino, o sexo feminino é uma sociedade que devido os papéis sociais nesta tal dicotomia entre o que é ser homem e o que é ser mulher. Uma sociedade machista é, é mais do que isso, a meu ver, não é a minha interpretação, é mais do que isso. É aquela que procura incutir ideias de total sub, sub, ai, subordinação das mulheres a uma determinada ideologia machista, não é? Que o homem é o ser dominante nós podemos ter uma sociedade sexista baseada nos, nos dois sexos com uma forte componente dos papéis sociais das mulheres e os papéis dos homens isso conduz necessariamente também a uma ideologia machista mas a ideologia machista é mais é procurar uma supremacia masculina e os padrões dessa ideologia para toda a sociedade não sei se expliquei Sim. bem
0: claro temos mesmo de terminar. Este foi mais um debate do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado. Alexa Santos, membro Obrigada do programa. Obrigado a Limu.
2: vocês por terem ficado até agora.
0: Obrigado. Estou Manuela bem. Tavares, fundadora da UMAR. Obrigado também ao gerador pelo convite. Este debate foi preparado por mim, Ricardo Esteves Ribeiro, pela Maria Almeida, e pelo Pedro Miguel Santos, que fez também a edição. O Bernardo Afonso fez a edição de som. Fazem da parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Margarida David Cardoso, Moe Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. são mais episódios em fumaca.pt, no Youtube, Spotify ou na aplicação de podcasts que vocês ouvem. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se quiserem fazer parte da nossa comunidade vão a fumaca.pt contribuir. Até já. Obrigada.